0: E aí, pessoal, beleza? Aqui quem fala é o professor Elton Romualdo. Bora para mais um episódio, SuriCast. Vamos falar sobre a Era Vargas. E para você que está ouvindo esse episódio, até o final do episódio, eu vou fazer um convite para você para me seguir nas redes sociais e garantir o seu desconto, seu... Ticket ou, melhor, o seu cupom de desconto no curso Suricast sobre filosofia. São 120 aulas de filosofia, todas em vídeo, com apostilas, aula a aula e exercício para você interagir e conseguir adquirir mais conhecimento para o vestibular, seja ele estadual, seja ele para o Enem. E mais tem que ouvir até o final. Então, bora para o episódio. Então, pessoal, já acomodados, vamos ao que nos interessa. Como é de costume, numa aula de história, e ainda mais falando sobre Getúlio Vargas, eu acredito que nem há necessidade de iniciar o episódio de uma maneira sensacionalista. Por quê? Porque Vargas ainda é fruto de intensas discussões, até os dias atuais, e é considerado de um dos grandes presidentes controvérsios da nossa história. Sabe por quê? Porque se por um lado foi implementado um conjunto de avanços sociais, trabalhistas e políticos, por outro, houve uma imensa perseguição a oposições, prisões arbitrárias e até censura. É, Getúlio Vargas é sem sombra de dúvida um personagem fundamental para compreender o Brasil do século XX. Só para você ter uma noção, nos 15 anos em que permaneceu no poder, durante... A chamada Era Vargas, que durou de 1930 até 1945, Getúlio Vargas foi líder do governo provisório que sucedeu a Revolução de 30, com a tão velha, famada, né, política oligárquica, ou, ou até mesmo a vela a política, que ele mesmo nomeou, foi presidente eleito de maneira indireta para um governo constitucional que durou de 34 a 37 final de 36 ele inicia ali uma discussão sobre um possível plano Cohen de um tentado comunista e fecha o estado como uma ditadura chamando de estado novo que dura de 37 até 45 Mais tarde em 1950 aí sim eleito por um voto direto voltou a ocupar a presidência de 51 a 54. Da chegada de Vargas ao poder em 1930 até o seu suicídio, que ocorreu em 1954, Vargas foi governante do país por 18 anos, mais tempo que qualquer outro ocupante do cargo com períodos de democracia e de ditadura. Ou seja, só aqui nós já temos muita coisa para conversar. Além da longa permanência no poder, as transformações sociais que promoveu no país são dignas de muita atenção. Esse período e suas transformações serão o tema do nosso episódio de hoje e, por isso, já dando início a tudo isso, já vamos pensar que a derrubada do governo do Washington Luiz, que ocorreu em 1930, abriu um espaço político que foi preenchido por Vargas. Ele comandou articulou um processo de conciliação de interesses em meio a um país tensionado internamente, com trabalhadores organizados, tenentes rebelados e oligarquias em um estado de alerta. Assim como sua candidatura para a Aliança Liberal, a L, sua chegada ao poder reunia setores distintos da sociedade brasileira, grupos que, de certa maneira, não se sentiam contemplados pelos governos oligárquicos, dos anos anteriores. Ali havia um marco expressivo de uma velha política por uma espécie de nova política, mas que não era tão nova assim, e você vai entender o porquê um pouco mais pra frente. Em ascensão desde o final de 1910, decorrência das grandes greves que realizaram, né, que ocorreram em 1917 até 1919. Lembrando que nós estamos também falando aqui de um período da Primeira Guerra Mundial, né, 1914 ali a 1918, enfim, o operariado buscava ocupar posições relevantes na organização social e exigia a criação de uma legislação trabalhista. Havia ali uma, uma pressão mesmo por parte dos trabalhadores, sendo uma parte expressiva dos núcleos urbanos naquele momento. Os os trabalhadores queriam ser inseridos nas discussões, desejavam ocupar um lugar de protagonismo no espaço político e social brasileiro. Estavam requerendo seus direitos sociais, civis e políticos, sobretudo. Os tenentes, em intensa atividade, desde 1922, foram fundamentais para a desestabilização do governo de Washington Luiz, e a Revolução de 30. Eles desejavam que suas demandas fossem atendidas, já que a derrubada do regime oligárquico possibilitaria moralizar a vida pública, investir em educação e na industrialização do país, entre outras formas. Nós não podemos esquecer, pessoal, por quê? porque o Brasil sempre se configurou como um país agrário, na né? política da cana-de-açúcar, do café, enfim... E ter um processo de industrialização, investimento na educação de maneira mais expressiva, tornando mais larga a faixa de pessoas que entraram, que poderiam entrar e que, claro, né, teriam acesso a esses recursos era de muita importância para o nosso país. Mas, enfim, agora uma coisa muito importante. Os setores médios urbanos, profissionais liberais, funcionários públicos, comerciantes, enfim, e uma pequena burguesia nacional viam em Vargas a figura responsável por fazer o Estado promover a industrialização e a expansão dos serviços públicos. Haveria um processo de modernização do país, algo que se assemelhava aos interesses dos tenentes. Parte das oligarquias também apoiava a Revolução de 30 antes do colapso da Primeira República, representadas principalmente pelas oligarquias mineiras e gaúchas, mas com membros espalhados por todos os países, né? Todos, todos, todo o país. As chamadas oligarquias, né, Desi decidentes exigiam que seus interesses políticos e econômicos fossem atendidos. Tendo de contemplar tantos os tão diversos interesses, o novo governante adotou posições variadas ao longo desses 15 anos à frente da presidência, que não é né, de se espantar na tentativa de garantir essa conciliação entre grupos distintos com interesses distintos como um governo forte e centralizado fomentador do desenvolvimento econômico e social todos fariam parte do estado e teriam suas demandas atendidas ou pelo menos era essa a promessa Brasilzão não é para Amador não é para Amador o que, que aconteceu então? aconteceu uma espécie de modernização conservadora o movimento que levou Vargas ao poder ainda é debatido. As divergências são, teria sido uma revolução que, de fato, ou apenas um golpe. Os defensores da tese da revolução apontam para a ideia de uma ruptura transformadora em relação ao que existia no período anterior. A Primeira República seria um símbolo de atraso com base no modelo agroexportador e com repressão aos movimentos sociais, corrupção e fraudes. A chegada do novo grupo político ao poder teria uma transformação sem precedentes, rompendo com o passado colonial por meio da industrialização, da criação de uma legislação trabalhista, da modernização da estrutura estatal, da expansão dos serviços públicos e do avanço político. Por outro lado, os defensores da ideia de um golpe de 1930 apontam para os limites do movimento. De acordo com essa tese, por exemplo, não teria havido, de fato, uma ruptura profunda, mas apenas uma troca de oligarquias no comando. Saíram os paulistas, entram os mineiros e gaúchos. Além disso, destacam a conservação das estruturas tradicionais brasileiras, tais como a concentração fundiária e a manutenção da agroexportação como principal fonte de diversas e divisas do mercado internacional, ou seja, o Estado continuou sendo dominado pelas oligarquias. E aí que está o X da questão, foi o que eu mencionei agora há pouco, dizendo a vocês que o Brasil sempre se configurou como um país agroexportador. O agronegócio é o que sempre, em 500 anos, moveu o Brasil. né? E o que é curioso isso? Né? A falta de uma industrialização expressiva, significativa, nos faz cada vez mais dependentes, por exemplo, do mercado exterior. Não que isso seja ruim. Acho que é importante para a diplomacia, mas nós também conseguiríamos, né, nos, a, nos afirmar enquanto potência a partir do momento de que houvesse uma, um investimento expressivo às indústrias brasileiras, aos trabalhadores, aos, aos empresários de fato brasileiros e que estejam preocupados com o desenvolvimento do país. Mas essa conversa para um outro episódio. Em meio à crise do liberalismo. Após a Primeira Guerra Mundial e a Crise Econômica de 29, o Estado assumiu o papel de regulador e agente do desenvolvimento socioeconômico em muitos lugares do mundo. Agora, tudo isso se deu de diferentes maneiras. Por quê? Vou citar um exemplo. Os regimes fascistas europeus mantiveram o capitalismo, mas abandonaram o modelo liberal. Por sua vez, apesar das gritantes diferenças, tanto a União Soviética Stalinista como os Estados Unidos de Roosevelt adotaram modelos como forte intervenção estatal. Dessa forma, cabe ressaltar como a crise do liberalismo levou diferentes modelos de governo a adotar a intervenção estatal. Isso sendo eles autoritários ou não. E, nesse contexto, houve um modelo do autoritarismo que caminhou ao lado dessa possível pseudo-modernização. De uma certa maneira, pessoal, a Revolução de 30 combinou elementos que levaram a um processo que pode ser definido como uma modernização conservadora que eu mencionei agora há pouco. A partir dessa data aí, de 30, teve início um período de avanços políticos e sociais, com a inclusão de grupos que estiveram excluídos por muito tempo, como mulheres, negros, um exemplo disso, né? É a inserção da mulher no mercado de trabalho, é a valorização da capoeira, do samba, a tentativa de inserção do negro no mercado de trabalho, o que, na verdade, só vai ocorrer expressivamente né, em 51 com a lei Afonso Arinos, mas isso também conversa para um outro episódio, e a, e a instituição de direitos trabalhistas. Houve também certa modernização administrativa e a implementação de um projeto industrial brasileiro levando à diversificação econômica, uma tentativa importante que, em certa medida, funcionou bem. Todavia, tal período foi marcado ainda por algumas limitações. Os direitos trabalhistas não chegariam ao campo onde foi mantida a estrutura baseada no latifúndio e no poder das oligarquias e da agroexportação, o que continuou a ter um papel fundamental na economia brasileira, sendo as riquezas Desse modelo de negócios direcionadas para o desenvolvimento industrial. Soma-se a isso, então, o fato de que a concentração do poder político continuar nas mãos de poucos, principalmente, com a proibição do voto dos analfabetos. Ou seja, nós tivemos uma reorganização de uma mesma oligarquia que está no poder. Para além de uma história oficial que reforça né, a ideia de uma revolução que havia deixado para trás a República Velha, a percepção ela é explícita. Né? Esse caráter modernizador, ou modernizador, melhor dizendo, de Estado Varguista prevaleceu tanto que seus, que se, que seus aliados e então. Adeptos consagrou a definição do movimento como revolução de 30. Mas a percepção, como eu mencionei, ela é explícita. Nós tivemos, na verdade, né, o que? Uma concentração de poder das oligarquias ainda latifundiárias, água exportadora, que tem abriu uma aba ali para a industrialização, mas em certa medida se manteve a mesma. Apesar disso. Não se deve abandonar a ideia de que se trata de um processo com limitações, marcado por uma constante tensão entre avanços e retrocessos. E essa coisa vai né, naquele famoso um passo para trás para dar dois para frente, dá três para trás e nenhum para frente, dá dois para frente e não sai do lugar, enfim. Refletir sobre a era Vargas é refletir sobre todas essas contradições. E diria eu, no início desse episódio, que. Vargas é um dos grandes presidentes controvérsios. Enfim, a chegada de Vargas também, pessoal, ao poder, representou uma grande transformação do modelo político brasileiro, o rompimento com a República Oligárquica, que nós estamos vendo, discutindo sobre isso, também abriu espaço para novas formas do exercício do poder. O que eu quero dizer? O Estado varguista se apresentou como mediador das relações entre o capital e o trabalho. Isso significa que, entre burguesia e trabalhadores, Vargas buscou uma espécie de conexão direta, acima das instituições liberais e dos partidos políticos, com os grupos sociais que antes se sentiam excluídos dos processos políticos, sociais e, claro, trabalhistas. Vargas ocupou um espaço entre os trabalhadores, as classes médias, os militares, a burguesia nacional e as elites políticas. Nesse espaço, conciliou interesses, fortaleceu o papel do Estado, lastreado em sua própria figura. Enquanto todos pareciam se acomodar pelas conquistas, direitos trabalhistas, incentivo à industrialização, atenção às demandas, etc., cresciam a força e a influência do Getúlio. Ou seja, havia ali uma espécie de, 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 um, de um sistema orgânico né, que a política varguista estava tentando construir e nesse modo de organização, ou desse organismo né, político, se popularizou na primeira metade do século XX, na América Latina, né, o tão falado populismo, isso é configurado no Brasil a partir da figura de Getúlio Vargas. No entanto, com o passar dos anos, o conceito de populismo foi sendo utilizado não como ponto de análise política, mas como elemento de desqualificação do outro, né? sempre associada à aproximação entre o governo e os setores mais populares, médios, e à manipulação ou troca de favores. Assim, se me permitirem, vou usar aqui a ideia de trabalhismo para definir o um modelo varguista, né? considerando que as relações entre Estado e a sociedade se deram de maneira tensa, sim, mas com participação ativa dos trabalhadores e de setores médios nos seus rumos e tomadas de decisões. Isso porque o Estado organizado por Vargas se baseava na ideia de valorização do trabalho e do trabalhador. Essa foi a estratégia utilizada por ele para promover a consolidação política, visto que precisava de uma base sólida e de diferentes grupos sociais que o enxergassem né, na possibilidade de ter atendidas suas demandas. Para implementar o projeto de industrialização do país, por exemplo, foi preciso superar a mentalidade escravocrata, que associava o trabalho à subalternidade. Foi necessário exaltar os esforços individuais e coletivos e a disciplina. Nessa mesma medida em que se destacavam a importância de trabalhar e de quem trabalhava, era necessário combater a figura do malandro, a exaltação que existia em relação a ela esse período aqui ficou muito conhecido né, aqui no Brasil como racismo científico, que se estendia ali desde a época ali de, também do nosso digníssimo escritor Lima Barreto, que vai se estendendo né, a quem que era a figura da figura do, do malandro, né? aquela pessoa que não trabalhava, a pessoa que não tinha emprego. E o que eu mencionei pouco hora, pouco hora né, ou seja, outrora, sobre a questão da lei Afonso Arenso de 51, só foi autorizado né, o negro, de fato, ao mercado de trabalho, não que ele não fosse autorizado, mas é que havia um preconceito em contratar pessoas negras. Então essas pessoas, é, as pessoas da cor da pele preta, as pessoas não conseguiam emprego, né, as mulheres também marginalizadas, enfim, e, e grupos sociais como homoafetivos, ou seja, homossexuais, todas essas pessoas da comunidade hoje chamada de LGBTQIA+, eram praticamente todos marginalizados nessa época, né? um contexto histórico da época. E nesse contexto, essas pessoas eram chamadas de pessoas vadios, né? ou vadias, ou seja, pessoas à toa, pessoas que não trabalhavam, pessoas que não tinham nenhuma ocupação. Então, a tenta... isso estava associado a um governo, a um modelo escravocrata, a um modelo ali da Vélica República, e ele tinha que superar tudo isso, criar essa espécie né, de, de superação. Só que uma das maneiras foi, primeiro, tornar a capoeira um patrimônio. Ainda teve aquela ideia ali da, do samba sendo desenvolvido, que ainda era controverso, porque por mais que o governo tivesse valorizado isso, em certa medida também era considerado uma espécie de, de música malandra, a ideia de que era preciso combater isso. Então era algo muito controverso, típico do governo varguista. Né? Então vamos lá. Outra coisa importante, ao mesmo tempo o trabalhador se sentia valorizado pelo Estado, ele, marginalizado ao longo da história brasileira, era, pela primeira vez, colocado no centro de questões fundamentais. O trabalhador, então, ganha esse valor significativo. Estabelecia, nesse sentido, então, uma troca simbólica. Né? Quase que se tivesse aqui o Nobert Elias, um grande sociólogo, ele analisaria isso aqui como uma espécie de configuração de grupo, né? uma troca simbólica, um processo de teias de interdependência mas isso aí eu vou deixar para um próximo episódio específico sobre o Norbert Elias. O Estado oferecia reconhecimento, valorização e direitos ao trabalhador e recebia, em troca, apoio político para o seu projeto. A valorização de elementos da cultura popular, como o samba, o carnaval, o futebol, a capoeira, entre outros, reforçava a ideia de que o trabalhador sua produção e suas práticas era parte do Estado e contribuía para a construção da própria imagem de brasilidade. É o que eu mencionei. Era controverso porque, ao mesmo tempo que o carnaval, o samba, a capoeira, o futebol, tudo isso fazia parte da cultura popular, faria parte da cultura do Brasil, isso também era vítima, era vitimizado, isso também era, era, era alvo, melhor dizendo, de grandes acusações da vagabundagem, né? Enfim. Mas é o Brasilzão 2.0 que não é para Amador e a gente entende isso de uma outra maneira num outro episódio também. A inclusão de sambas na programação da Rádio Nacional, uma das mais populares da época, e o destaque de Leônidas da Silva, um atleta negro que se tornou ídolo da seleção brasileira de futebol, de clubes populares como Flamengo, São Paulo, exemplificam essa postura, essa tentativa de valorização. Nesse momento, começava-se a pensar um Brasil mestiço, com base na ideia da democracia racial, a partir da publicação do livro do Casa grande Senzala, do sociólogo pernambucano Gilberto Freire, aluno de Franz Boas, um grande escritor alemão que discute muito essa questão da cultura. Constituiu-se o mito de que o Brasil era um país em que as relações sociais se davam harmonicamente, sendo a miscigenação sua grande contribuição à humanidade. Mas... Abro outro parênteses aqui. Gilberto Freire foi alvo de inúmeras, mas inúmeras, inúmeras e milhares de inúmeras críticas, sobretudo de Darcy Ribeiro, porque essa miscigenação, essa troca de culturas entre o branco, o negro, o indígena e os povos europeus que sejam, isso não se deu de uma maneira tão amigável, natural, isso deu de uma maneira forçada. Porque se uma pessoa branca impõe a sua cultura sobre o negro, sobre o indígena, Tá tudo certo. Agora, se o negro vai lá colocar a sua religiosidade, isso é tratado como preconceito. Isso é tratado como algo ruim. É tratado como algo negativo. Se o indígena quer ter a sua forma de vida de maneira digna, respeitada, ele é tratado como vagabundo, tratado como excluído, enfim. Então essa miscigenação, essa mistura ela não se deu assim de maneira tão amigável. Ela se deu apenas de uma maneira unilateral. É a parte do branco europeu sobre a América Latina, sobre o brasileiro. Há um processo etnocêntrico aqui. Quem vai colocar isso? Quem vai colocar isso é o Darcy Ribeiro, o próprio Florestan Fernandes, que essa ideia de uma democracia racial, isso foi um, uma maior a maior mentira já falada e declarada no Brasil. Então, ou seja, a cultura do negro ainda ela continua sendo excluída. Ela continua sendo eliminada. A cultura indígena continua sendo eliminada. O que, que se tem? É a valorização da cultura europeia ou latino-europeia-americana. Beleza? Então, isso é um ponto-chave. Eu vou fechar esse parênteses aqui. O projeto barguista, em larga medida, utilizou-se de negociações e, claro da negação de tensões raciais. Então, seja negociações porque Discussões acadêmicas, você tinha gente que defendia, gente que não defendia, mas, em, em, em certa medida, à medida em que ele percebia que isso era complicado, ele preferiu negar essas tensões raciais. Não promoveu efetivamente a inclusão social dos populares, nem da população negra, e foi reforçando uma ideia de conciliação a qual mantinha as desigualdades sociais, o que, claro, facilitava muito o trabalho da elite e das classes médias, perfeito? Nesse sentido, avançava a idealização de uma conciliação de classes e raças né, planejadas por Vargas. Associada ideal, ao ideal nacionalista, Desculpe. não havia por que existirem tensões entre capital e trabalho. Olha só que loucura, eram todos brasileiros lutando pelo bem comum. Tais ideais, por exemplo, inspirações nos fascismos europeus, limitavam as disputas entre patrões e empregados, garantiam a escalada da produção, evitavam greves e fortaleciam o ideal de desenvolvimento e a estabilidade varguista os sindicatos exerciam um papel fundamental nessas negociações. Anteriormente perseguidos seriam eles os espaços de organização dos trabalhadores, porém, sobre tutela do Estado. <risos> Ou seja, eu, o sindicato, trabalho por você, mas eu tenho ali a minha parcela de negociação com o Estado, que é ele que nos regula. Além deles, né? O rádio exerceu o papel de destaque, aproximando o presidente da população e promovendo a difusão de suas ideias. Cabe lembrar, pessoal, que estamos falando de uma sociedade anterior à televisão, que só chegou no Brasil nos anos 50, beleza, e ao é computador, que só vai chegar nos anos 90. Portanto, devemos pensar o rádio como o grande veículo de comunicação de massas. É ali que estava toda a propaganda do governo varguista. Coroando as aproximações entre Estado e sociedade, em que o primeiro era organizador, da segunda, ou seja, o Estado era organizador da sociedade, os direitos trabalhistas foram instituídos. Isso é uma grande alvoroço. Ei, os trabalhadores conquistaram algumas das suas demandas históricas, como a regulação da jornada de trabalho, a implementação das, da Seguridade Social e, claro, né, a instituição do salário mínimo. Mas é importante lembrar, frisar, marcar, deixar carimbado que isso só fazia parte de um processo maior em que o Estado e trabalhadores iriam se aliarem em torno de um projeto maior. Uma questão muito importante é levar em consideração que, que nesse período, é possível perceber com maior clareza o progresso social e a limitação né, de um modelo já colocado aí por questões desse Estado novo. Ah, outro ponto-chave, né, que é o governo provisório de 3034, que foi estabelecido em novembro de 1930, logo após a derrubada do governo do Austin Luiz, a fim da Primeira República, Getúlio Vargas assumiu o comando do país com plenos poderes, pois dissolveu o Congresso Nacional e passou a governar por meio de decretos. Ele começava um processo de centralização política e desmonte do modelo oligárquico. Essa é a parte controvérsia do governo né, do Getúlio Vargas. A Constituição de 1891, que foi ali da República Velha, ela foi mantida, assim como as Constituições estaduais, mas poderiam ser alteradas por meio de decretos. Além disso, um dos seus princípios, o federalismo, né, pedia força. O governo provisório teve início com um processo de intervenções nos estados, por assembleias legislativas estaduais e municipais. E tudo isso foi dissolvido, né, e, o, e o governo, os governadores, destituídos. Para esses cargos foram nomeados aliados de Vargas. Então, é, ele fecha tudo, né, as assembleias, todas elas, o próprio governo estadual, e começa a, a inserir pessoas da sua patota, pessoas ali do seu dia a dia, enfim, pessoas da sua confiança. O novo governo instituiu o Ministério do Trabalho, a Indústria e Comércio, responsável pelo desenvolvimento econômico e pela organização dos trabalhadores, e criou o Ministério da Educação e Saúde. Com o objetivo de ampliar a atuação do Estado e atender os aspectos básicos da vida dos cidadãos, essa mudança representou também uma aproximação com trabalhadores, setores médios, urbanos e burguesia nacional. A modernização, a modernização desculpa, meu R está demais. A modernização do Estado e de suas relações com a sociedade representava um passo importante na consolidação do projeto barquista. Em 1932 foi criada a carteira de trabalho. Se você não tem uma carteira de trabalho, peça algum parente seu, qualquer pessoa próxima de você. Abre a carteira de trabalho, vira a primeira página, você vai ver um texto homenageando Getúlio Vargas por construir, ou melhor, por escrever, ou, claro, por aprovar as primeiras leis trabalhistas. Entre outros direitos, a jornada de trabalho foi regulamentada. Então, ou seja, as pessoas não tinham que trabalhar 18 horas, elas tinham um horário fixo para trabalhar diariamente, e, entre outras coisas, estabeleceu também o seu dia de descanso semanal. Então, você não tem que trabalhar de segunda a segunda. Pelo menos o domingão lá, você tem que garantir com a família. E também você tem direito a férias remuneradas. Gente, as pessoas entravam de férias elas não recebiam pelas férias. Então, você entra de férias e recebe um mês ali, tranquilo, você descansar com dinheiro no bolso, que não dura muito, mas já é alguma coisa. Tais direitos... Aplicavam-se apenas aos trabalhadores urbanos, ou seja, havia ainda uma luta significativa para os lavradores, para os trabalhadores rurais. Mas, para quem já vivia na cidade, já era um ganho muito significativo. A fundação de sindicatos foi incentivada, filiar-se era garantia de ter acesso aos direitos estabelecidos em lei. Havia o interesse do governo também nessas afiliações. Ao fazer parte do sindicato, o trabalhador estava atrelado ao Estado que regulava a atuação dele e buscava um contato direto com o trabalhador. Do ponto de vista econômico, o governo provisório incentivou a industrialização, reduziu a dependência em relação ao café que estava enfrentando uma grande crise em função da crise de 29 internada nos Estados Unidos, o período entre guerras que a Europa estava se reconstruindo e ninguém estava querendo parar né, a construção para tomar um cafezinho às três horas da tarde. Enfim, a adoção de tarifas protecionistas, a abertura de linhas de creche, a criação de legislações favoráveis ao desenvolvimento industrial possibilitaram um avanço muito significativo nesse período. O café, apesar do abalo sofrido pelas crises de superprodução associadas ao colapso após a crise de 29, continuava a ser o grande gênero agrícola brasileiro, que é de costume, como até hoje, né? Entre outros, outros hoje nós temos outros grandes, né? É, é, grandes produtos ou grandes gêneros agrícolas, mas o café ainda tem seu protagonismo no Brasil até os dias de hoje. Isso caracteriza, reforço mais uma vez, essa dependência econômica que nós temos ao agro, ao agro, ao pop, ao tudo né, que está na Globo e o resto você já sabe a conversa. Enfim, existe algo no governo Vargas, sobretudo esse primeiro período de governo de 30 a 34, que é simbólico. Esse símbolo é que, em 1932, o governo brasileiro, no caso, o governo então, tem autorizado a queima do café como o intuito de reduzir ofertas do produto como estratégia para manter o controle sobre os preços do mercado internacional. O que eu quero dizer? É muito comum, na aula de história, pensar em Vargas, primeiro governo, ali, governo provisório, pensar na queima do café é aquela velha conversa. Se você tem muito produto o, e poucos compradores, o preço cai. Se você tem pouquíssimos produtos e aí automaticamente o número de compradores ele vai aumentar, tendo como ponto de referência a quantidade de produtos, claro, o preço vai disparar. E o Vargas atentado, né? Ali atento, muito presente nisso, faz esse tipo de coisa. Ele queima o café e ao queimá-lo Vargas se mostrava no comando. Assim, continuávamos sendo um país agroexportador e ainda dependíamos do café, mas o projeto era romper com a dependência e transformar a base econômica brasileira. Nós temos aqui também, ainda no governo provisório, após a Revolução de 30, uma insatisfação das oligarquias paulistas. As oligarquias paulistas se ressentiam das mudanças promovidas por Vargas. Uma vez, longe do poder, questionaram os rumos do Brasil sobre o novo regime. Além disso, né, ficou estabelecido que o país teria uma Constituição e seria reorganizado após 1930. Passados dois anos, a Constituição de 81 havia sido desmantelada, o presidente governava por meio de decretos e os estados estavam nas mãos de tementes. Né? Isso, isso gerou para os paulistas, para essas elites políticas paulistas, um, um colapso mental. Né? Essa também era a situação do estado de São Paulo, que passou a ser comandado pelo tenente pernambucano João Alberto Lins, após a instalação do governo provisório. A insatisfação das elites paulistas com a intervenção determinou o início da instabilidade do estado, atingindo seu auge em fevereiro de 32, quando grupos começaram a organizar um movimento armado contra o governo Vargas. O presidente, muito esperto, tentou contornar a situação ao apresentar um código eleitoral, nomear um novo interventor civil para o Estado e convocar eleições para maio de 33 Essas medidas, no entanto, não contiveram o movimento de rebelião já se desenhava em São Paulo. A morte de quatro estudantes, Miragaia, Martins, Drauzio e Camargo, por forças repressivas do Estado, criou mártires e abriu caminho para um levante de setores das oligarquias e de camadas médias paulistas contra o governo. As iniciais dos nomes dos jovens, MMDC, dos jovens mortos diga-se de passagem deu nome à organização oposicionista nascia assim em julho de 1932 a revolução constitucionalista os conflitos duraram pouco tempo e em outubro do mesmo ano ou seja de 32/33 né duraram ali mesmo um período expressivo de tempo os principais pais líderes do movimento tiveram seus direitos caçados ou seguiram para o exílio e um novo militar passou a comandar o estado de São Paulo esse é um ponto chave de que das controvérsias varguistas apesar da vitória militar Vargas percebeu a necessidade de recomo recomodar os interesses naquela situação, pois São Paulo continuava a ser o grande expoente da economia nacional e a tensão com os paulistas já se prolongava por muito tempo. Assim, Vargas manteve as eleições convocadas para maio de 33 e requereu a Assembleia que aprovaria a Constituição de 1934. Em 1933, substituiu o interventor federal, escolhendo, desta vez, um paulista civil, o famoso Armando Salles. E o que é que isso é interessante? A nova Constituição foi elaborada pela Assembleia Nacional Constituinte, ANC, eleita em 1933. As eleições para a formação dessa Assembleia foram as primeiras desde 1930. Nela, um conjunto de avanços merece destaque. O voto seria secreto, direito, é, direto e obrigatório, as mulheres poderiam votar e os procedimentos eleitorais seriam organizados e fiscalizados pela justiça eleitoral. Como o voto poderia ser exercido somente para maiores de 18 anos alfabetizados, continuavam excluídos do processo eleitoral os analfabetos, os praças não-oficiais e os mendigos. Antigos aliados de Vargas e grupos regionais dividiram espaços com os representantes dos trabalhadores, que se destacaram né, como bancada classis, classicista, indicada pelos sindicatos legalizados, a luta das mulheres por maior espaço na política e ganhou força com a eleição da paulista Carlota Pereira de Queiroz como deputada e por aí vai. Os deputados constituintes estenderam os trabalhos até julho de 1934, quando foi promulgada a nova Constituição. O federalismo estava garantido, bem como a divisão de poderes. O papel do Estado aumentou a partir da consagração da ideia de intervenção da União na vida política, econômica e social. Entre outras iniciativas, estabeleceu-se como dever do Estado garantir a educação e a preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. A legislação trabalhista, para você ter uma noção, que já vinha sendo adotada aos longos, nos primeiros anos do governo Vargas no poder, foi incorporada como lei no texto constitucional, e isso era muito importante para aquela época. Para solucionar eventuais questões entre patrões e empregados, foi criada a Justiça do Trabalho, os sindicatos poderiam atuar desde que autorizados pelo Estado e, claro, vinculados a ele. Do ponto de vista econômico, o subsolo brasileiro foi nacionalizado. Portanto, sua exploração só poderia ser feita mediante concessão federal. Ou seja, o solo nosso ele é nosso e de mais ninguém. A Constituição de 34 estabeleceu ainda que a primeira eleição presidencial, após sua aprovação, deveria ser feita indiretamente, ou seja, pelos próprios constituintes. Que, claro, né, gente? Aliados ali diretos de Vargas. Ou seja, quem se manteria ao poder a partir de 34? quem será? Quem será? Quem será? Getúlio Vargas, né? Essa medida favoreceu a eleição de Getúlio Vargas para um mandato de quatro anos, que se iniciava imediatamente. Começava, sim o governo constitucional. Então, nós temos uma passagem do governo provisório para um governo constitucional. E o que, é que isso significa? Né? O governo constitucional iniciou-se com os mesmos objetivos do dos primeiros anos de Vargas, o estabelecimento de um projeto nacionalista, pautado na conciliação e na manutenção da relação com a classe trabalhadora. Também, né, o contexto internacional continuava a se refletir nas disputas políticas brasileiras, se a crise de 29 ajudara a desestabilizar a Primeira República, o governo constitucional nascia sobre um processo de intensa polarização política, com os desdobramentos, né, da crise do modelo liberal pelo mundo assistia-se de longe, mas assistindo por um lado a ascensão do fascismo na Europa e por outro o crescimento do discurso socialista. E claro, gente, no Brasil não foi diferente. Durante o governo provisório, foi fundada a Ação Integralista Brasileira, AIB, Inspirado pelo fascismo italiano, o jornalista intelectual e escritor Plínio Salgado criou uma organização política baseada na ideia de combate aos valores liberais e socialistas e na defesa do nacionalismo e do corporativismo. O Manifesto Integralista, lançado em 1932, sintetizava essas ideias. Sob o lema Deus pátria e família, os integralistas ostentavam a letra grega sigma como símbolo e usavam a saudação anauê, de origem tupi, como parte de seus rituais. Essa palavra indígena significa olá, salve, né? foi adotada como forma de representar a valorização das raízes brasileiras dentro da lógica ultranacionalista do integralismo. Com o crescimento de seus simpatizantes, A e B chegou a ter, em 1936, algo em torno de 600 mil e 1 milhão de membros, número bastante significativo para a época. Isso é para os que não acreditavam né, que no Brasil ocorreu alguma coisa relacionada ao fascismo, né, que defendendo Deus, a pátria, né, o Brasil acima de tudo e, claro, a família tradicional e conservadora. Em oposição a esse movimento, formou-se também em 1935 a Aliança Nacional Libertadora, ou seja, a AML, uma frente antifascista que reuniu suas fileiras, sobretudo os comunistas, os socialistas e parte dos tenentes insatisfeitos com os rumos da Revolução de 30. O programa do grupo defendia a reforma agrária, a suspensão do pagamento da dívida externa, a constituição de um governo popular, a garantia das liberdades democráticas e a nacionalização de empresas estrangeiras, apresentando-se como uma organização política contra o fascismo e o imperialismo. As disputas e os conflitos entre fascistas e socialistas não se restringiram à Europa. Ao longo do governo constitucional, houve uma escalada de violência nos embates entre a AIB e a ANL nas ruas do país. Em paralelo, o próprio presidente não se sentia à vontade no novo cenário. Getúlio não aprovou o texto constitucional, que vigorava desde 1934, por considerá-lo limitador. E chegou, inclusive, pessoal, a admitir, tanto em público como em círculos privados, sua insatisfação. Entretanto, seu projeto de Estado aproximava-o cada vez mais dos trabalhadores e o medo da instabilidade fazia de Vargas uma opção segura para os grupos conservadores. O Brasilzão, né? aí sim, 2.0, Turbo, TSI, Flex, sempre foi um país extremamente conservador, por isso que Todos os processos de luta que se deram no nosso país se deram sempre na, na via democrática, né? Sempre se deu na via ali, não democrática, não é essa palavra, se deu sempre na via conservadora, na via diplomática, essa é a palavra que eu queria usar, porque eles nunca tiveram, nós nunca tivemos aquele espírito né, da luta, espírito aventureiro de confrontar as ideias, aquilo que já apontava o nosso amigo Sérgio Buarque de Holanda naquele livro chamado Raízes do Brasil. Enfim. Vamos lá. Após o fim da coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes, que auxiliou, né, ou melhor, que exilou-se na Bolívia e auxiliou-se ali, aprendendo e discutindo política, e depois foi para a União Soviética, meses antes do seu retorno ao Brasil, ele foi aclamado né, presidente de honra né, pelos aliancistas, considerado a principal liderança do movimento, Prestes retornou ao Brasil em 35, em um momento de grande crescimento da ANL. Em julho do mesmo ano, Prestes apresentou um manifesto em que propunha a derrubada do governo Vargas e exigia todo o poder à ANL. O documento foi visto pelo governo como uma declaração de guerra e considerado uma ameaça à segurança nacional. Sobre essa justificativa, Vargas acusou a ANL de ser um partido soviético no Brasil e ordenou o seu fechamento. Diz, diante disso, né, desse fato, criou-se um estopim para a rebelião. Se na ilegalidade era impossível organizar grandes movimentos de massa, seria preciso então derrubar o governo. Nascia, sim, a Revolta Comunista de 1935, que acabaria conhecida como a intentona comunista. Sem atrair a participação do operariado, o movimento contou com a atuação de comunistas e tenentes que se levantaram contra o governo e a partir de quartéis localizados em Natal, Recife e Rio de Janeiro, com baixa adesão, fracassou rapidamente e suas principais lideranças foram presas. Mais que isso, o episódio contribuiu para Getúlio Vargas, que já estava descontente com as limitações impostas pela Constituição, e já estava pensando, né, a partir dessa, dessa posição contra os membros da NL, para a maioria da população, e, claro, ele vai criar uma espécie, gente, uma coisa muito significativa. Né? Ele vai começar a criar, baseando-se né, nos pontos da Constituição, que o governo centralizou o poder e radicalizou ainda mais criando ali uma espécie de plano Cohen, né, que se formaria um novo golpe em 1937, que ele vai falar que havia uma grande ameaça comunista, que ela não tinha sido por toda exterminada e que era necessário fechar o país e concentrar o país especificamente numa ditadura para que o Brasil avançasse e removesse por completo toda e qualquer ameaça comunista. Governado com poderes praticamente ditatoriais desde a Intentona, Vargas viu as eleições de 38 se aproximarem. Em meados de 37, com a campanha começando a se desenrolar, o então presidente apresentava neutralidade, mas nos bastidores conspirava daqui, dali, dando um jeitinho, a costura ali, uma costura cá. Junto a aliados, Getúlio buscava criar um clima de instabilidade em que ele próprio aparecesse como o grande Salvador Vargas e se mantivesse no poder. Para tanto, fomentava na população a ideia de que devia temer os comunistas, né? considerando a intentona e a ameaça de um levante comunista. Com o fim do estado de guerra, em julho de 1937, prisioneiros políticos foram libertados e houve forte agitação anticomunistas. Os integralistas acusavam a existência de uma conspiração, tendo em vista uma revolução comunista no Brasil e defendiam a necessidade de uma ação forte contra isso. Importantes chefes militares e lideranças civis concordaram e se mostravam simpáticos à tese, como o jurista Francisco Campos e os generais Eurico Dutra e Milton Cavalcante. A falsa alegação de que havia um suposto plano de ataque comunista ao Brasil, o famoso Plano Cohen, contribuiu para isso. Esse documento, na verdade, foi escrito pelo capitão Olímpio Mourão Filho, membro da IB. O plano era uma simulação e foi apresentado como verdadeiro pelos dirigentes políticos e militares brasileiros, servindo de justificativa e recrudescimento do regime. Diante da falsa ameaça, o governo fechou o Congresso Nacional, o que abriu caminho para um golpe de Estado. Ou seja, isso mesmo, o Getúlio deu um golpe nele mesmo e se manteve no poder. É. Com medo do comunismo internacional, parte significativa da população apoiou a centralização ainda maior do poder da figura de Vargas, trabalhadores, políticos, militares, classes médias, a burguesia nacional, viram na instalação de um novo regime a possibilidade de manutenção da estabilidade de seus ganhos adquiridos ao longo da era Vargas. Claro que teve apoio das forças armadas, Vargas né, afastou os governadores que se opuseram ao seu movimento, dissolveu o Congresso, outorgou uma nova Constituição em novembro de 1937 Chegava ao fim o governo constitucional e começava o Estado Novo no período varguista. E só para concluir esse episódio, neste nesse episódio né, deu para perceber que nós falamos muita coisa, vimos sobre o governo provisório e constitucional, vimos que são considerados a primeira parte da era Vargas. Alguns elementos que fundamentaram o governo de Getúlio já estão presentes nesses anos iniciais, como as relações com a classe trabalhadora e com os setores médios, a combinação de avanços sociais e políticos com a implementação de direitos trabalhistas. Ao mesmo tempo, houve uma tensão constante entre a centralização pretendida pelo presidente e parte de seus aliados e as ideias de restabelecimento de uma ordem liberal de setores de oposição. No entanto, no contexto dos anos 30, os discursos socialistas e fascistas ganharam forças e passaram a conviver com a ideia de um capitalismo com o Estado interventor, conforme proposto por Vargas. Foi nesse cenário que tivemos uma polarização cada vez maior. O Brasil saiu de uma constituição moderna, promulgada em 1934, para um estado de guerra originado na intentona comunista. Um dos motivos usados por Getúlio para restringir direitos e dar um golpe de Estado em 37. Os anos seguintes seriam luminosos e, ao mesmo tempo, sombrios, de desenvolvimento e, repre e repressão. Contradições que, como vimos, foram constantes na Era Vargas, Pessoal, esse foi o nosso grandiosíssimo episódio da Era Vargas. E para você que não conhece o SuriCast, para você que não me conhece, eu sou o Elton Romualdo, professor de Filosofia, História e Sociologia. Me siga nas redes sociais, Elton Romualdo. Tamo junto e misturado. E o que é mais importante, lá você vai ter acesso ao link para um curso que é um curso com pouquíssimas vagas de filosofia para você que vai prestar o vestibular, para você que vai prestar os vestibulares estaduais e para você que vai prestar o Enem. Tem um curso promocional e em breve, só para quem estiver me seguindo nas redes sociais, vai ganhar um desconto incrível, incrível, a partir de agosto. Maravilhoso, maravilhoso desconto, tenho certeza que você vai gostar. Então, para você que não me conhece, que não me segue nas redes sociais, segue lá, eltonromualdo, e você, exclusivamente você que estiver me seguindo, vai ganhar um cupom de desconto, me chama no direct, que você vai ganhar o seu cupom de desconto para um curso completo de filosofia, com 120 aulas de filosofia, desde o período clássico até o período contemporâneo. Então, vamos que vamos, até o próximo episódio, tchau e obrigado.